0: Was, glaube ich, trotzdem gelungen ist, ist einfach durch diese von oben verordnete Emanzipation halt diese Selbstverständlichkeit zu etablieren. Einfach, dass Frauen erwerbstätig sind, dass sie dadurch natürlich auch unabhängig sind, finanziell unabhängig sind. Das ist aus meiner Sicht dabei der allerwichtigste Aspekt. Ja, es geht ja gar nicht darum zu sagen, alle müssen so und so viel arbeiten und das müssen wir jetzt allen vorschreiben, aber die Folge ist halt einfach, mit einer eigenen Erwerbstätigkeit bist du halt auch unabhängig, finanziell unabhängig von einem Partner und damit auch unabhängig in deinen Lebensentscheidungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich heute, eine ganz besondere Frau im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie hat vor vielen Jahren ein Netzwerk gegründet, von dem ich schon sehr viel gehört habe und das sich mit einer Facette der Diversität beschäftigt, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich der Gleichberechtigung von Frau und Mann, vor allen Dingen im beruflichen Kontext. Und sie hat eines der größten Netzwerke dafür gegründet mit dem wunderschönen Namen Panda und ich freue mich heute hier begrüßen zu dürfen Isabel Heuer. Schön, dass du da bist, liebe Isabel.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Und liebe Isabel, ich glaube, man muss einmal kurz erzählen, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben, denn das ist über eine Kollegin gekommen und als ich bei der Arbeit von diesem Projekt erzählt habe, mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, dann hat sich diese Kollegin irgendwann umgedreht, weil sie wahrscheinlich, das hat sie mir dann gesagt, auch so ein bisschen wie so ein Erdmännchen, überall immer zuhört und hat dann gesagt, wie spannend das dann ist, dass ich diesen Podcast mache und ich müsse unbedingt Isabel kennenlernen und dann hat sie uns connected und ich habe dann irgendwie geschrieben, ihr zwei müsst euch unbedingt kennenlernen, weil ihr euch beide für das Thema, die wir auch in Führungspositionen einsetzt und weißt du noch, Isabel, was du dann auf diese Nachricht geantwortet hast, was deine Reaktion war? Habe ich extra nochmal nachgeschaut.
0: Wahrscheinlich habe ich sowas gesagt wie, ja klar, lass sprechen oder so, ich weiß nicht.
1: Du hast gefragt, bist du selbst Ossi mit einem Zwinker-Smiley? Und da habe ich ja. gesagt, ja, das finde ich sehr Wenn jemand so direkt so, sagt, ja, bist du selbst Ossi? Genau, und dann begann das und dann haben wir gesprochen und es ist einfach toll, dass du heute da bist, dass wir über dich, über den Osten, über Panda sprechen können. Es sind, glaube ich, ganz viele Themen, die ich auch in der Vorbereitung so zusammengesucht habe, von daher, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Aber lass einmal kurz zu dir sprechen. Du bist 1978 in Dessau geboren und wohnst aber heute gar nicht mehr da. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Du erwischst mich jetzt gerade zwischen Augsburg und München, nämlich in Mehring, wo ich seit über 20 Jahren wohne, wo auch Panda sein Headquarter hat, wenn man das so sagen kann. Und ja, uns hat es nach Bayern verschlagen.
1: In schöne Bayern, das ist aber auch schön. Und nimm uns einmal mit, der Begriff Panda ist ja jetzt schon ganz oft gefallen, nimm uns einmal mit zu deinen beruflichen Wurzeln, wenn man so will. Wo bist du gestartet und wie kam es dann auch zu der Gründung von Panda, bevor wir dann auch drüber sprechen, was Panda heute macht, warum es eigentlich auch so heißt, wer da Mitglied ist. Vielleicht nimmst du uns einmal mit zum Beginn der Reise.
0: Sehr gerne. Vielleicht nochmal, um auf deinen, auf deinen Eingangsstatement zurückzukommen oder auf die Story, wie wir eigentlich zusammenkamen. Das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das Panda-Netzwerk funktioniert und eben auch wirkt. Ja? Also solche Querverbindungen, die gibt es da total oft und es ist auch schön, dass wir genau über diesen Kanal auch zusammengefunden haben. Also wo bin ich gestartet? Du hast schon gesagt, ich komme aus Dessau. Ich habe da auch mein Abi gemacht, meine gesamte Kindheit verbracht. Ich bin dann direkt nach dem Abi 97, habe ich das gemacht, nach Frankreich gegangen und war da ein Jahr au mädchen Danach war ich noch neun Monate in Russland, habe da ja so eine Art Praktikum in einem Krankenhaus gemacht und habe dann in Berlin angefangen zu studieren und war da aber nur zwei Semester, bis ich nämlich schwanger wurde und erstmal noch so einen Break drin hatte. Ich habe dann zwei Urlaubssemester genommen mit unserem Sohn, der ist 2000 auf die Welt gekommen. Und dann sind wir wegen der Berufstätigkeit meines heutigen Mannes, damaligen Freundes, nach Bayern gekommen. Also das war so die Vorgeschichte. Ich habe dann hier weiter studiert, beziehungsweise nochmal mehr oder weniger von vorne studiert und bin dann 2006 neben dem Studium eingestiegen über ein Praktikum in meinen ersten Job. Und der hat mich in ein sogenanntes Exzellenznetzwerk für Führungskräfte verschlagen ohne dass das der Plan war. Also ich hatte jetzt von meinem Studium her, das war also ein geistes Studium, mit diesem ganzen Thema Business-Netzwerke, überhaupt Netzwerke, überhaupt nichts zu tun. kannte das überhaupt nicht, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber da war einfach eine interessante Praktikumsausschreibung am schwarzen Brett in der Uni. Und da habe ich mich drauf beworben. Und in diesem Netzwerk war ich dann für das Praktikum aber insgesamt sieben Jahre lang. Also ich habe das neben meinem Studium gemacht und habe mit Abschluss meines Studiums dort einen Bereich leitend übernommen. Und das war eigentlich die Vorgeschichte zu Panda, weil das grundsätzlich ein gemischtgeschlechtliches Netzwerk einfach für Führungskräfte war. Es gab aber viel weniger Frauen als Männer in diesem Netzwerk und ich war lange auch die einzige Frau in diesem Team, und ich war diejenige, die sich für dieses Thema irgendwie interessiert hat. Also ich hatte immer die Frage, warum ist das eigentlich so, dass hier so viel weniger Frauen sind? Gerade für Frauen ist doch das Angebot, was wir haben, eigentlich super. Und es stand jetzt auch nicht so weit oben auf der Agenda, ehrlicherweise, zu sagen, lass uns da mal was tun. Aber es war so, mich hat das irgendwie immer gestört und irritiert. Und dann habe ich eigentlich immer nachgefragt, nachgehakt, gesagt, wollen wir da nicht mal was machen? Und habe das dann auch gemacht, also da hat sich dann auch einiges getan über die Jahre. Aber was hat das mit der Gründung von Panda zu tun? Das hatte im Prinzip damit zu tun, dass diese ganzen sieben Jahre für mich ein einziger großer Sensibilisierungsprozess für dieses Thema Frauen in Führungspositionen und alle damit verbundenen Herausforderungen und Probleme waren. Ja, also weil auch dadurch, dass ich die einzige Frau und Mutter im Team war, kamen eben vor allem die Frauen zu mir. Ich war dann so ein bisschen deren natürliche und erste Ansprechperson und haben mir Stories erzählt, was denen so in ihrem Berufsalltag widerfuhr, ja, was, was da passiert ist, wenn die in Elternzeit gehen oder aus der Elternzeit kommen wollten, wenn die befördert werden wollten, sich einfach weiterentwickeln oder auch nur ganz normal einfach ihren Job machen wollten, ja. Und da ähm, da sind Geschichten erzählt worden, von denen ich einfach nie im Leben gedacht hätte, dass sowas noch passiert. Und dazu muss man sagen, dass das ja auch schon wieder irgendwie 14 Jahre oder so her ist. Ja, und diese Geschichten höre ich bis heute. Also das ist auch immer noch nicht vorbei. Also es hat sich jetzt auch nicht in Wohlgefallen aufgelöst in dieser langen Zwischenzeit. Aber das war so die Initialzündung, zu sagen, das Nächste, was ich tue, da möchte ich gern, dass das den Fokus auf das Thema Frauen in Führungspositionen und Frauen in der Arbeitswelt hat.
1: Und dann hast du mit einem Co-Partner Panda gegründet. Was genau macht Panda? Was ist euer Ziel? Wen verbindet ihr? Und was soll die Initiative und das Netzwerk auch bewirken? Also
0: meinen Partner muss man natürlich auf jeden Fall auch nochmal erwähnen. Der hat auch eine ganz spannende Story. Stuart heißt er. Er war mein Kollege dort in diesem Netzwerk. Also wir haben uns an unserem allerersten Tag als Praktis dort kennengelernt und es war dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, also wir haben uns direkt total gut verstanden, sind auch sehr gute Freunde geworden und er hat sich dann schon drei Jahre vorher mit einer tollen Idee selbstständig gemacht, er ist nämlich auch Gründer der Sticks and Stones Karrieremesse und das ist heute die größte lgbtq Diversity karrieremesse in ganz Europa, also so ein sehr umtriebiger Typ, jede Menge Ideen ja. und wir hatten eigentlich immer so den Plan, irgendwann machen wir noch mal was zusammen und irgendwann arbeiten wir auch wieder zusammen. Zusammen. Und wir haben das dann 2013 zusammen gestartet. Das kam so, dass ich halt irgendwann an dem Punkt war und gesagt habe, okay, ich, es ist Zeit für was Neues und dieses Neue soll eben diesen Fokus haben und wollen wir es nicht zusammen machen. Und dann haben wir das gemacht, also wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, was soll denn das eigentlich sein, was wir da machen wollen? Ja, Wie wollen wir denn dieses Thema in den Blick nehmen, Frauen in Führung und in der Arbeitswelt? Und dann war das eigentlich erstmal gar nicht viel mehr als eine... Event Idee, wir haben 2013 in Berlin 100 Frauen zusammengebracht. Eine davon war diejenige, die uns jetzt auch wieder zusammengebracht hat hm. war dabei. Liebe Grüße. Ja, und haben eigentlich erstmal so gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen, wo wir die Frauen zusammenbringen, wo die über Herausforderungen einfach, sage ich mal so unter gleichgesinnten diskutieren können. Dass die einander auch verstehen in diesen Herausforderungen, deshalb hatte das von Anfang an wirklich diesen Fokus auf, das sollen wirklich Frauen sein, die entweder schon in Führungspositionen sind oder da gerne hinwollen und dann sollte da aber ganz viel einfließen in diesen Tag, ja, ganz viel Inspiration, Weiterentwicklung, Unternehmen, die dabei sind, dass man da irgendwie auch so die Brücke schlagen kann für die Frauen in die Unternehmen und zurück, ja, dass die Unternehmen irgendwie auch lernen, was beschäftigt die denn eigentlich und wie müssen wir uns verändern, dass diese Frauen bei uns irgendwie auch vorankommen können und das haben wir 2013 gemacht. Das war sehr, sehr spannend, ja, weil niemand kannte uns da großartig, niemand kannte Panda. Ja, Die Frage, warum heißt das eigentlich so, steht bis heute im Raum. Kommen wir auch gleich. <lacht> Kann ich gerne gleich auflösen ja. Und es war gar nicht so klar, was passiert eigentlich danach damit, ja. Und diese Frauen, die da dabei waren, die haben dann eigentlich den Startschuss und den Ausschlag gegeben für das, was wir heute machen. Weil die gesagt haben, ja, wow, das war jetzt so ein cooler Tag, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Ich hatte so einen gewinnbringenden Austausch, habe so viele Impulse mitgenommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, was bietet ihr als nächstes an? Wo kann man sich wiedersehen? Und das war dann, das hat dann eigentlich erst nach dieser Veranstaltung begonnen,
1: dieser Prozess. Die Frage, die alle umtreibt: warum Panda? Ich habe es jetzt schon mal gehört, aber ich finde es einfach sehr gut.
0: Ja, es gibt, da, es gibt halt immer so die offizielle marketing -Story und die echte. Ja? Also jetzt, ich enthülle natürlich heute die echte. Also grundsätzlich war es so, es war auch damals, 2013, schon so, dass es natürlich einiges gab so, zum Thema Frauen in Führungspositionen. Ja? Also lange nicht so wie heute. Also, heute mittlerweile sind die Initiativen natürlich wie Pilze aus dem Boden geschossen, was ich auch sehr begrüßenswert finde. Aber auch damals war es schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns da schon irgendwie abheben. Ja, wir können jetzt nicht die x-te Konferenz zu dem Thema werden, wo es dann um Female Leadership oder Gender oder Frauen in Führungspositionen geht, sondern wir brauchen irgendwie einen griffigen Namen, mit ja, dem man sich auch merken kann. Dann haben wir da sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und irgendwann kam dann Stuart, also es war seine Idee, die ich ihm ja auch gerne zuschreibe, und hat gesagt, weißt du was, wir nennen das Panda. Und ich so, hä, wieso Panda, ja, also was, was hat es damit auf sich? Und dann meinte der, ja, er hat da sowas gesehen und das war irgendwie so ein toller Spot und er findet, das muss Panda heißen. Okay, und dann haben wir gesagt, ja, okay, aber wir brauchen irgendeine Erklärung dafür, ja, wenn das jetzt Panda heißt. Und dann haben wir uns eine offizielle Geschichte ausgedacht, die kann man auch heute noch auf unserer Website lesen. Und die heißt, Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland so selten wie Pandas. Wenn auch Gott sei Dank nicht vom Aussterben bedroht, aber wir wollen mehr von dieser Spezies.
1: Hervorragend. So ja, und genau.
0: deshalb deshalb heißen wir Panda.
1: Perfekte, perfekte <lacht> Story. In und nicht offiziell. Auch <lacht> heute, liebe Isabel, seid ihr ja angewachsen von damals 100 auf mittlerweile über 3.000, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo steht ihr heute und wohin hat sich Panda heute entwickelt?
0: Also heute steht sehr stark unser Netzwerk im Mittelpunkt. Ja, gestartet mit einem Eventformat, aber heute geht es eigentlich um das Netzwerk, das so der Dreh- und Angelpunkt von allem ist, was wir machen. Genau, gerade heute haben wir die 3.300 Members in unserer eigenen Mitgliederplattform geknackt. Ja, das haben wir gerade vorhin im Team gefeiert und es kommen im Prinzip täglich Frauen dazu. Pro Jahr sind so 500 bis 600 neue Mitglieder, die dazukommen. Und was wir da machen ist, und das ist ja nah an der Grundidee, wir schaffen eine Plattform für Austausch, Vernetzung, persönliche Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung für Frauen in Führungspositionen. Und wir haben nach wie vor diesen Fokus, das heißt, es gibt auch einen Auswahlprozess oder Bewerbungsprozess, wenn man so möchte, mit dem wir sicherstellen, die Frauen, die dazukommen, die haben tatsächlich eine Verbindung zum Thema Führung. Nicht immer heißt das, dass die so eine offizielle Führungsrolle haben. Das sind auch Leute, die große Projekte stemmen oder die Thought Leaders sind in irgendeinem Bereich. Also es ist schon so ein breites Verständnis. Aber es sind Frauen, die Gestaltungswillen haben, die Ambitionen mitbringen, Motivationen mitbringen. So könnte man es auch umschreiben. Und weiterentwickelt hat sich das auch dahingehend, nicht nur in Bezug auf die Größe und dass wir jetzt in vielen Städten in Deutschland mit kleineren Hubs vertreten sind und ganz viele unterschiedliche Themen abdecken, sondern auch im Sinne von, wo wollen wir eigentlich ansetzen? Und ansetzen wollen wir eben auf der einen Seite bei den Frauen selbst, die da für sich einfach viel rausziehen können aus diesem, aus diesem Austausch und dieser Vernetzung und auf der anderen Seite aber auch bei Unternehmen. Ja, also Das heißt, wir haben viele Partnerschaften mit Unternehmen, teilweise seit vielen Jahren, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Und heute beraten wir Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen im Recruiting. Das bedeutet, wir helfen, dass die wirklich Frauen für Führungsrollen in den eigenen Reihen finden. Wir haben Partnerschaften, die wirklich zwischen dem Panda-Netzwerk und Unternehmen eigentlich immer weiter wachsen und tiefer werden. Und begleiten Unternehmen eigentlich sehr, sehr umfassend, sage ich mal so, von A bis Z. Also das kann so eine Art Sparring sein. Wo wollt ihr euch eigentlich hinentwickeln? Was wollt ihr eigentlich verändern? Wo in euren Kulturen, Strukturen, Prozessen wollt ihr ansetzen? Und an welchen Stellen können wir einerseits mit unserem Netzwerk, aber andererseits auch als Expertin mittlerweile, sage ich mal, für diese Fragen rund um Gender Equality in der Arbeitswelt, da Impulse setzen?
1: Und sag, du hast es schon angesprochen, auch Frauen in Führung, eine unterrepräsentierte Spezies. Wo stehen wir denn momentan? Vielleicht gib uns da auch gerne noch mal so ein bisschen Einblick. Wo steht Deutschland bei diesem Thema aktuell?
0: Ja, wie so oft bei so Themen ja, sind wir da irgendwie ziemlich weit hinten unterwegs. Leider muss man sagen, ich glaube, die aktuellste Zahl ist es sind immer so um, um die 30 Prozent der Führungspositionen, wenn man die so ganz generell anschaut, mit Frauen besetzt in Deutschland. In Rankings sind wir da immer irgendwo im, im unteren Drittel. Ja, gibt es ja viele Rankings, die so schauen, wo stehen da so die einzelnen Länder. Ganz vorne sind typischerweise die skandinavischen Länder und wir sind da irgendwo weiter unten. Da tut sich natürlich was, aber wahnsinnig langsam. Ja, also diese Veränderung und dieser Fortschritt ist da einfach total langsam. Und ich finde es auch gar nicht so ausschlaggebend, ob wir da jetzt irgendwie über... 30, 32, 35 oder 40 Prozent sprechen, sondern Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist ja auch unser großer Claim. Irgendwie müssten wir da, ja, wenn es normal liefe, sage ich mal, über die Hälfte sprechen. Ja. Dass die Hälfte der Führungspositionen. Wir an Frauen gehen, da sind wir halt weit entfernt von. Und je weiter wir nach oben schauen, also ich sag mal, Vorstände, sehr hohe Führungspositionen, es müssen ja nicht nur Vorstände sein, desto dünner wird es halt. Ja? Also das ist so auch das Typische, was wir Einerseits kann man es in Studien beobachten, aber andererseits ist das auch das, was die Frauen aus unserem Netzwerk oder auch unsere Unternehmenspartner und die Ansprechpersonen in den Unternehmen uns spiegeln. Also ganz salopp gesagt, je höher man schaut, desto weniger werden es. Ja? Und das ist so eine Beobachtung, die im Prinzip auf eigentlich alle Organisationen und Unternehmen auch nach wie vor zutrifft.
1: Ja. Und bevor wir auf die Dimensionen auch Ostherkunft, ah, deinen persönlichen Weg, aber natürlich auch, weil das wird ja dann auch spannend, das zusammenzubringen. Wo liegen diese beiden Dimensionen? Vielleicht noch die Frage des Warums. Warum glaubst du jetzt mit deiner Expertise, mit der jahrelangen auch Erfahrung mit den Gesprächen, Studien, warum stehen wir da, wo wir stehen? Warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? Ist das, weil wir hatten das letzte Mal in einer Folge Thomas rekrutiert Thomas, liegt es auch teilweise an den Frauen? Was glaubst du, was sind so die Gründe, dass wir da stehen, wo wir heute sind.
0: Also, Thomas rekrutiert Thomas ist natürlich schon mal ein großer Punkt. Ja, also, wenn wir, wo wir herkommen, also traditionell waren Frauen in dieser Arbeitswelt ja gar nicht äh, präsent oder auch gar nicht mitgedacht. Ja, also, wenn, wenn wir gucken, ich glaube, bis wann war das? Bis 19 ich weiß es nicht, irgendwie bis in die 50er Jahre brauchten Frauen ja die Erlaubnis ihres Ehemanns, um überhaupt arbeiten gehen zu dürfen. ja Und auch dann nur, wenn sie ihre häuslichen Pflichten nicht vernachlässigt haben und so weiter. Also das, das ist ja traditionell irgendwie noch gar nicht so lange, dass wir überhaupt darüber nachdenken, wie können Frauen diesen Platz in der Arbeitswelt überhaupt einnehmen. Und dann spielt es natürlich eine Rolle, dass im Prinzip Unternehmensgründer, Lenker, Menschen in hohen Führungspositionen einfach irgendwann mal zu 100 Prozent Männer waren und dass diese dann eher auch mit einer Selbstverständlichkeit gesagt haben, ja okay, und die Nächsten, die da kommen und nachfolgen und mein Nachfolger, das ist eben dann auch ein Mann. So, jetzt hat sich das natürlich verändert, das ist vielleicht nicht mehr ganz so starr, aber grundsätzlich gilt dieses Prinzip immer noch. ja Thomas Kreislauf von der Albright-Stiftung, den gibt es nach wie vor. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt wer entscheidet über die Vergabe von hohen Positionen, wer sitzt da und wen ziehen diese Menschen wiederum nach. Ja, das ist das eine. Dann haben wir gesellschaftliche Rollenbilder, die auch extrem langlebig, hartleibig und zäh sind und wo wir nach wie vor ganz unterschiedliche Erwartungen haben an Männer und wie die in der Arbeitswelt zu funktionieren haben, auch mit allen Vor- und Nachteilen für diese Männer. Ja, also es ist, Ich will das gar nicht so rosa-rot malen, die dürfen in die Führungspositionen. Da gibt es auch einiges, was sich verändern dürfte. Und ja, diese gesellschaftlichen Erwartungen und, und Rollenbilder, die wirken nach wie vor extrem stark und verändern sich nur langsam und haben dann viel auch mit so Sachen zu tun, was wird wem zugetraut, was trauen sich Frauen selbst zu, was wird ihnen von Männern in Entscheidungspositionen zugetraut. Also das ist so ein Thema, gesellschaftliche Rollenbilder und Stereotype, die da wirken, in uns persönlich, aber auch in der Arbeitswelt ganz genauso. Und das dritte würde ich sagen, Infrastruktur. Also wir haben ja nach wie vor, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, erstens ist das nicht gleich verteilt in Deutschland, aber nach wie vor haben wir ein Thema einfach mit sowas Grundlegendem wie Kinderbetreuung, dass eben selbst die Frauen in erster Linie, aber ich würde jetzt auch mal das ausdehnen auf Familien, einfach vor der großen Frage stehen, wie lösen wir denn das Thema, und es gibt immer noch Regionen, in denen ist das halt wahnsinnig schwierig, überhaupt diese Kinderbetreuung sicherzustellen, die ja nun mal die Voraussetzung dafür ist, dass man auch einem Erwerbsjob nachgehen kann.
1: Ja. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, weil du hast auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, wo es denn vielleicht Länder oder Kulturen gab, wo man sich etwas abschauen kann. Hast du gesagt, dünnes Eis, aber ich glaube, dein Heimatland oder unser gemeinsames Heimatland DDR könnte da einfach für ein einigermaßen gutes Vorbild dienen, weil eben nicht alles schlecht war. Und gerade bei dem Punkt ähm, Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung. Ich habe einmal ein paar Zahlen rausgesucht, weil das ist wirklich super erstaunlich, dass bis zum Ende der 80er Jahre innerhalb der DDR ca. 91% Prozent erwerbstätig waren. Im Vergleich zu, zu Westdeutschland deutlich stärker. Und das ist ja auch ein Grund, also die Geschichte von früher, auch eine Erklärung für das Hier und Jetzt. Ich möchte einmal auf das, Thema auch Netzwerken und Ostdeutschland zu sprechen kommen. Du hast gesagt, Netzwerken ist wichtig. Dafür habt ihr euch ja oder setzt euch auch mit Panda ein. Wir hatten in einer der Folgen vorher das Thema, dass Ostdeutsche eventuell beim Thema Netzwerken nicht ganz so stark sind oder dass es uns nicht ganz so leicht fällt, da für selbst einzustehen, Kontakte zu knüpfen und selbst zu verkaufen und zu vermarkten. Wie ist das bei Panda? Wie siehst du, da ist das Thema Ostdeutschland, Ostdeutscher Herkunft. Ist das ein präsentes? Zeigt sich das vielleicht auch in der Struktur der Teilnehmerinnen und der Mitglieder? Wie guckst du da drauf?
0: Also erster Teil der Antwort, du hast gerade gesagt, fällt uns Ostdeutschen das irgendwie schwerer, ja, dieses Netzwerken. Und ich kann mir das schon vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt sage ich mal so aus der traditionellen Prägung heraus, vielleicht auch ein Generationsthema oder ganz sicher auch ein Generationsthema. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Ich habe immer so, so eine Art kleinen, kleinen Test für mich selber. Ganz oft, wenn ich irgendwie so drüber spreche, was machen wir eigentlich und das versuche, Leuten zu erklären, dann habe ich dabei irgendwie so meine Eltern im Kopf. Ja? Wie schaffe ich das, denen zu erklären und wie finden die das? Wenn man so sagt, ja, wir machen da so eine Netzwerkveranstaltung oder sowas. Ja, Und ganz oft merke ich dann, also erstens ist ein gern wiederholter Ausspruch meiner Mutter irgendwie, ich kann immer so schlecht erklären, was du machst. Ja, und sag mir das nochmal, wie das da genau funktioniert bei euch. Aber gut, ich glaube, das ist kein Ossi-Thema. Ich glaube, wir haben es heute häufig schwer zu erklären, <lacht> was wir tun unsere unserer Elterngeneration. Ja. Aber so, ich sag mal, so dieses Arbeiten mit so Schlagwörtern oder heute auch so viel mit so Buzzwords, ja. Da merke ich ganz oft, wenn ich das, was ich jetzt gerade gesagt hätte, von meinen Eltern wiederholen würde dann würde mir das irgendwie total lächerlich vorkommen zum Beispiel. Oder ich könnte mir vorstellen, dass die mich mit großen Fragezeichen anblicken oder sowas. ja. Und dazu gehört vielleicht auch sowas wie dieses Thema Netzwerken. Ich gehe jetzt irgendwo hin, um ganz gezielt, sei es Kontakte zu knüpfen oder Beziehungen zu verstärken und so. Also ich glaube nicht, dass das was war, was man so institutionalisiert, wie wir das jetzt teilweise machen. Also wir bei Panda machen das so, ja, wo man sagt, das ist jetzt so ein professionell gemanagtes Netzwerk. Ich glaube, das ist was, das kannte man so. Nicht so. Und hat es vielleicht auch nicht so stark auf dem Schirm gehabt und gelernt. Und das erlebe ich eigentlich, sage ich mal so, als Generationsthema sicherlich bis heute. Also kann mir vorstellen, ja, da gibt es Unterschiede. Also diese Unterschiede verwischen sich aber auch mit zunehmendem Zusammenwachsen und mit neuen Generationen und sowas. Ja, aber ich denke, das ist da. Und zweite Frage, schauen wir damit in unserem Netzwerk drauf? Ja, allerdings erst seit Neuesten tatsächlich. Wir hatten in unserem Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, ich selbst setze mich mit diesem ganzen Thema ostdeutsche Herkunft, wie hat mich das eigentlich geprägt? Welche Rolle spielt das eigentlich für mich heute noch? Jetzt seit vielleicht so ein paar Jahren, ja, vielleicht so seit vier oder fünf Jahren oder so. Also ich bin jetzt 44, vielleicht so seit Anfang 40 näher auseinander. Und vorher hat das schon natürlich immer irgendwie eine Rolle gespielt. Allein schon deshalb, weil ich jetzt im Westen wohne schon so lange und wir so dieses Hin- und Herreisen zwischen Ost- und Westkultur natürlich immer hatten. ja, Mit meinen, mit unseren Kindern und so weiter und so fort. Also das, es war nicht so, dass das nie eine Rolle gespielt hätte. Aber so richtig reflektieren tue ich das erst seit ein paar Jahren. Und in dem Zuge habe ich erst als Person und ich sage mal Betroffene in Anführungszeichen angefangen, da auch im Kontext Panda drüber nachzudenken. Und seit letztem Jahr tun das wir als Team auch im Kontext Panda. Also das heißt, wir hatten eine große Veranstaltung, die genau dieses Thema in den Blick genommen hat. Repräsentanz ostdeutscher Frauen in Führungspositionen. Das haben wir gemeinsam mit der Stelle des Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider gemacht. Waren da im Bundeskanzleramt zu Gast, haben 100 Frauen eingeladen. Also das war für uns natürlich ein großes Ding, sage ich mal, das so an so einer Stelle machen zu können. Das war so ein bisschen der Startschuss, um da selbst mal einen Blick drauf zu werfen. Wie stehen wir denn eigentlich da? Ja, also Und wir haben da keine Statistik drüber. Wir haben jetzt so eine kleine Ostgruppe in unserem Netzwerk, die habe ich selbst ins Leben gerufen. Also da sind jetzt so 40 Leute drin, mhm. so von 3.300. Mhm. Ja. Also auch wir selbst haben dahingehend, denke ich mal, Nachholbedarf. Was wir aber gemerkt haben, war, es gab eine unfassbar große Resonanz. Also wir hatten diese 100 Plätze, wir hätten sicher 200 Frauen einladen können, einfach weil es hat dann die Runde gemacht, das gibt's. Und dann haben sich so viele Leute gemeldet, haben gesagt, ich wäre da auch gern dabei gewesen. Und an dem Abend selbst hat man gemerkt, was es einfach für einen immensen Redebedarf gibt. Zu diesem Thema, ja, also auch hier Podcast-Futter, sage ich mal. <lacht> ja, wir hätten da so eine ellenlange Liste von großartigen, in dem Fall Frauen, die mit ostdeutscher Herkunft in Führungspositionen sind. Also das war eine unfassbar große Resonanz und das hat das bei uns im Prinzip auch angestoßen zu sagen, lasst uns mal hinschauen, dass wir auch da mal zumindest auf diese 20 Prozent kommen, die ja auch die Ostdeutschen in der Gesamtbevölkerung
1: ausmachen. Aber
0: ist auch relativ neu für uns als Thema.
1: Und hast du festgestellt, dass sich die Themen unterscheiden, wenn du auch sagst, da kamen ostdeutsche Frauen zusammen, haben über Führung und ihre Rollen in der Führung gesprochen und ihre Herkunft. Gibt es da gravierende Unterschiede oder sind die Themen dann doch ähnlich? Oder hast du gemerkt, da, da gibt es auch Nuancen, wo diese Gruppe dann nochmal etwas Gemeinsames hat, etwas, was verbindet?
0: Sowohl als auch. Also klar gibt es ganz viel Verbindendes. Ja, Wenn wir über Frauen in Führungspositionen sprechen, dann haben die schon zum großen Teil auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Sowas wie, es ist durchaus gefühlt schwieriger, in dieser Position vorzudringen und sich in ihr zu halten, als es für viele männliche Kollegen ist. Es begegnen einem Ressentiments, es begegnen einem andere Hürden. Das ist, glaube ich, mal sehr ähnlich. Also da kommt man auf jeden Fall zusammen und ist jetzt nicht so, dass man sagt, die einen sagen, hä, habe ich ja noch nie gehört, und die anderen sagen, oh, wow, hier gibt es so viele Probleme. Also das ist nicht der Fall. Es gibt natürlich total viel Verbindendes. Und es gibt aber auch diese Nuancen, von denen du sprachst, die sich unterscheiden. Und da würde ich also auf jeden Fall diesen Blick auf Vereinbarkeit von Job und Familie, da nehme ich einen deutlich anderen Blick drauf wahr, dahingehend, dass es für die Frauen mit Ostdeutscher, also entweder Sozialisation, weil sie es selbst noch mitbekommen haben oder zum Teil, wie ich selber, oder auch Herkunft, wo vielleicht, obwohl man die DDR selbst gar nicht mitbekommen hat, trotzdem noch eine andere Prägung und Erziehung oder was auch immer, Einflüsse eben halt vorhanden sind. Da gibt es diesen Unterschied auf jeden Fall. Das würde ich so beschreiben, einfach in einer Haltung der größeren Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, äh, klar kriege ich das irgendwie auch beides hin und habe vielleicht nicht so große Sei es Zweifel oder Vorbehalte oder auch so äußere Einflüsse in Form von, was wird da so an mich herangetragen, an möglichen Hürden, das jetzt einfach ganz selbstverständlich auch zu leben und zu verbinden, da nehme ich einen Unterschied wahr, absolut. Das wäre aus meiner Sicht der größte, der größte Unterschied. Alles andere, was ich jetzt so benennen könnte, geht dann vielleicht doch eher so in Richtung Klischee und das sind so die Sachen, die ich dann so wahrnehme. Aber da würde ich sagen, da gibt es wirklich diesen Unterschied. Und das lässt sich ja auch anhand von so Studien auch immer noch nachzeichnen, dass man sagt, ob das die Erwerbsquote ist, der Vollzeitanteil im Osten, auch der Anteil eben an Kinderbetreuung und Kindern, die in der Kinderbetreuung sind. Das ist halt nach wie vor viel stärker ausgeprägt im Osten, in den sogenannten neuen Bundesländern, als es im Westen ist.
1: Ja, ich habe auch einmal, weil du das auch gerade genannt hast, das Thema Kindererziehung und Vereinbarkeit, Familie und Beruf, noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, weil das natürlich etwas ist, was die Gesellschaft dahingehend schon auch noch unterscheidet. Also zum Beispiel eine Zahl der Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr. Also wenn wir alle Kinder nehmen, die heute in Deutschland ein Jahr alt sind, sind im Osten, also in den, in den ehemaligen neuen deutschen Bundesländern, quasi 65 Prozent der Kinder regelmäßig in der Kita in den westlichen Bundesgebieten nicht mal ein Drittel. Also auch da merkt man schon irgendwie, ja, wie einfach es auch sozialisiert ist, dass die Frau schnell wieder früher arbeiten gegangen ist in der DDR. Wir hatten vorhin die Zahl von fast 91 Prozent der Erwerbstätigkeit. Und auch interessanterweise, wie sich auch monetär einfach auszahlt, weil die Unterschiede natürlich sind, also ostdeutsche Frauen gehen nach der Geburt deutlich schneller wieder in den Job. Und haben ist eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung aus dem Jahr 2021, dass ostdeutsche Frauen sieben Jahre nach der Geburt in etwa wieder bei 70 Prozent ihres Gehalts sind, wo sie rausgegangen sind. Und westdeutsche Frauen einfach dadurch, dass sie nicht so schnell in den Beruf zurückkehren, etwa bei 45 Prozent nur liegen. Also auch super interessant, wie sich das irgendwie ausgestaltet. Und man muss ja auch sagen, dass, und das ist ganz interessant, hatten wir in einer der Folgen vorher mit Professor Jakobs, der gesagt hat, wenn es Ostdeutsche in Führungspositionen schaffen, dann sind es größtenteils und überdurchschnittlich oft Frauen. Und ich habe einfach mal geguckt: es ist bei der Politik von 59 Parteivorsitzenden, die wir in Deutschland hatten, gibt es erstmal mehr Männer als Frauen. Aber unter den Ostdeutschen gab es elf. Parteivorsitzende und davon acht Frauen, also irgendwie zum Beispiel Angela Merkel, Sarah Wagenknecht und so weiter. Also es ist schon interessant, dass da die ostdeutsche Frau sich ihren Weg auch in dieser Dimension, wie schaffen es ostdeutsche in Führungspositionen? Woran liegt das oder was glaubst du, wenn man so mit dem Blick zurück in die Geschichte, du hast vorhin auch gesagt, dass natürlich auch beim Thema Gleichberechtigung, das ist bei der DDR sogar ja manifestiert gewesen, dass Frau und Mann gleichberechtigt sind, dass also muss man auch alles immer in Frage stellen, aber es stand zumindest erstmal im Gesetz drin und in der Bundesrepublik deutlich später. Was glaubst du, sind da die Gründe, dass die Phänomene auch sich heute noch so ins Hier und Jetzt durchziehen?
0: Also einmal ist es auch mir wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen einordnen, ja, weil man man läuft immer schnell Gefahr bei diesem Thema, gerade wenn man auch, wie ich, nur die Kindheit in der DDR miterlebt hat. ja, Und ich erinnere mich an eine sehr schöne Kindheit und man läuft Gefahr, dass man irgendwie auch Dinge verklärt ja, oder auch, sage ich mal, so diesen größeren Kontext so ein bisschen aus dem Blick verliert. Also das finde ich nochmal total wichtig einzuordnen, gerade wenn wir immer über Emanzipation im Osten sprechen. So wie du es auch gerade schon gesagt hast, das war ja eine, ich sag mal, von oben verordnete Emanzipation genau. in dem Sinne und darüber wurde auch von alten Männern entschieden. Da hatten ja die Frauen genauso wenig Mitspracherecht, als es darum ging, was, was wird da jetzt reingeschrieben. Und ich habe auch viel in diesen Studien gelesen. Und da wird auch ganz klar gesagt, da ging es nicht um die Emanzipation der Frau, sondern es ging um Arbeitskräfte, die gebraucht wurden für den Arbeitsmarkt. Und das war der Grund dafür, dass ja. diese Erwerbstätigkeit und sowas halt zu so einer Selbstverständlichkeit auch wurde. Also das finde ich mal ganz wichtig einzuordnen. Und als zweiten Punkt war ja, sage ich mal so die die Gleichberechtigung im Sinne von wir reden auch also einerseits über gleiche Rechte aber dann auch über gleiche Verteilung von Pflichten wie zum Beispiel was ja nach wie vor das größte Thema ist gleiche Verteilung von Carearbeit also von Sorge für Kinder zum Beispiel das war ja auch nicht in der DDR erreicht auch da wurden zwei Drittel der Hausarbeit von den Frauen erledigt Und das ist einerseits, lässt sich das heute nachlesen, dass das so war. Und andererseits deckt sich das aber auch eins zu eins mit meinen persönlichen Erinnerungen. Also auch in der DDR waren es die Muttis, die zum Elternabend gegangen sind. Es waren die Frauen, die Haushaltstag genommen haben. Auch nur die durften das und nur denen stand dieser Haushaltstag zu. Also ich erinnere mich da gut dran. Wenn meine Mama Haushaltstag hatte, das war mal schön, da war sie zu Hause. Sag mal was, ja, Haushaltstag, und, also
1: Entschuldigung, für alle, die es nicht kennen, Haushaltstag. Das
0: war, ich glaube, zwei Tage im Jahr waren das, die Frauen zustanden, wo die sowas wie so eine Art zusätzlichen, ja eben nicht Urlaubstag, sondern eben Haushaltstag, ein Tag für Hausarbeit nehmen konnten von der Arbeit, ja. Ist absolut in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Ich sag heute noch oft, die Haushaltstag. <lacht> ja, und das, also das ist so eine Kindheitserinnerung. Und später habe ich es nachgelesen. Das haben alles die Muttis gemacht.
1: Die das Angebot, unterscheidet ja. sich jetzt
0: nicht so stark davon, wie wir das heute haben. Ja, und auch heute gibt es ja immer noch diese Studien, dass Frauen halt, berufstätige Frauen mit Kindern einfach mal, doppelt so viel Zeit für diese unbezahlte Hausarbeit und äh, Kinderbetreuung und sowas aufwenden als Männer in dem gleichen Alter, die berufstätig sind. So, Also insofern muss man das auch immer, man muss aufpassen, dass man diese Aspekte nicht aus dem Blick verliert, sage ich mal. Ja. Aber deine Frage war auch, woran liegt das, dass es vor allem die Frauen sind, die sich da weiterentwickeln oder vielleicht auch in Führungspositionen kommen? Was, glaube ich, trotzdem gelungen ist, ist einfach durch diese von oben verordnete Emanzipation halt diese Selbstverständlichkeit zu etablieren. Einfach, dass Frauen erwerbstätig sind, dass sie dadurch natürlich auch unabhängig sind, finanziell unabhängig sind. Das ist aus meiner Sicht dabei der allerwichtigste Aspekt. Ja, Es geht ja gar nicht darum zu sagen, alle müssen so und so viel arbeiten und das müssen wir jetzt allen vorschreiben. Aber die Folge ist halt einfach, mit einer eigenen Erwerbstätigkeit bist du halt auch unabhängig, finanziell unabhängig von einem Partner und damit auch unabhängig in deinen Lebensentscheidungen. Ja, Also ich finde, man kann das gar nicht überbewerten, was das letztendlich bedeutet, weil wir haben es auch heute noch, dass Frauen deutlich weniger Rente bekommen, dass sie die Ersten sind, die von Altersarmut bedroht sind und dass wir einfach Abhängigkeitsverhältnisse in Beziehungen haben. Und dafür ist das halt einfach mal wesentlich, ob man eine eigene Erwerbstätigkeit hat. Ja. Und ich glaube, das war das, was man als Selbstverständlichkeit eben etabliert hatte. Und mit dieser Selbstverständlichkeit... In Bezug auf Kinderbetreuung und in Bezug auf Erwerbstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit. Mit der kommen halt diese Ostfrauen in den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt oder sind in den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt gekommen. Und das halte ich für einen großen Vorteil an der Stelle. Ja, ja also, dass man gerade so dieses, jetzt lebe ich ja selbst eben seit über 20 Jahren im Westen und da hat sich, seit wir hergezogen sind, sicherlich auch nochmal einiges verändert. Also, als wir hierher gekommen sind zum Beispiel, ich lebe in, einem, in einer Kleinstadt. Da gab es bis meine Kinder in den kindergarten gegangen sind gar keine Betreuung für unter dreijährige. gab es einfach gar nicht ja so also das heißt ich bin mit denen als ich studiert habe jeden tag nach münchen gependelt, weil es nur da die kinderkrippe gab vom Studentenwerk. was für mich bedeutet hat, dass ich einfach unfassbare Fahrzeiten in Kauf genommen habe was sehr sehr anstrengend war, aber diese Form der Kinderbetreuung war gar nicht vorgesehen. Ja. Ja, so jetzt mittlerweile gibt es das hier, aber für uns, also da waren meine Kinder, glaube ich, in der Schule, als es hier dann irgendwie endlich eine Kinderkrippe gab. So und diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ja logisch, äh, gehe ich jetzt irgendwie wieder an die Uni und studiere. Also was soll ich mit Anfang 20 auch anderes machen? Und wenn das jetzt mal leider so ungünstig ist, dann muss ich halt auch in den sauren Apfel beißen. Aber jetzt Ewigkeiten zu Hause zu bleiben und zu sagen, dann verschiebe ich das halt irgendwie um drei Jahre. Das war halt keine Option. So ja Und das meine ich mit dieser Selbstverständlichkeit und auch sich davon nicht so, so beeinflussen zu lassen, was jetzt andere dazu sagen. Also diese ganze Rabenmutterdebatte, die wir ja. ja bis heute irgendwie immer noch haben. Also das vielleicht so ein bisschen stärker an sich abperlen lassen zu können, das wäre zumindest was, wo ich sagen kann, das habe ich mitgebracht ja. aus dieser Sozialisation. Und das hat ja. mir da sicherlich sehr, sehr geholfen.
1: Fühlst du dich ostdeutsch?
0: Absolut, ja. Also das vielleicht auch noch mal so ein bisschen stärker in den letzten Jahren, in denen ich mich damit stärker auseinandergesetzt habe, aber aber auch schon immer. Also ich sag mal, wir sind, als wir hierher gekommen sind, da war einfach dieser Unterschied sehr, sehr spürbar. Ich habe mit Anfang 20, also ich war gerade 22, als ich meinen Sohn bekommen habe. Ich war halt einfach mal zehn Jahre jünger als die ganzen anderen Mütter. Also das war deutlich spürbar so und man konnte gar nicht dran vorbeischauen, selbst wenn man es gewollt hätte. Ja, also das hat sich aufgedrängt und da wurde ich halt auch nachgefragt und das haben Leute einfach bemerkt. Ja, also die Leute hätten nie gedacht, wenn ich ohne Kind unterwegs bin, dass ich halt schon Kinder habe und so und das war hier einfach deutlich anders. Ja, ich hatte ja gesagt, ich war auch ein Jahr in Russland oder fast ein Jahr und da habe ich halt super viel wiedererkannt, weil das war ehemalige Sowjetunion und die Freundin, die ich da gefunden habe, die haben alle zwischen 19 und 22 ihre ersten Kinder bekommen, haben dann studiert, waren arbeiten. Also ich habe so einerseits das Vorbild aus der Kindheit gehabt und dann aber eben auch aus, sage ich mal so als junge Erwachsene diese absolute Selbstverständlichkeit auch zu sehen, das haben sie alle ganz natürlich gemacht. Das war nicht mal eine Erwähnung wert, dass man jetzt irgendwie sagt, boah, ist das aber anstrengend, sondern das war halt der Weg. Also ja, wenn du irgendwie mal ein Kind haben willst, irgendwann musst du es ja mal kriegen, so nach dem Motto, ja. So, und das dann irgendwie auch integrieren. Also, das war für mich wirklich so die größte Selbstverständlichkeit. Und diese Vorbilder sind halt total wichtig. Und dann war ich halt auch sehr, sehr lange, ich hatte es vorhin gesagt, an meiner ersten beruflichen Station nicht nur die einzige Frau und Mutter, ich war auch die einzige Ossi. Mhm. Und ich habe das immer als was total Positives verstanden. Also, das war im Prinzip so ein bisschen mein. Mein USP kann man schon fast sagen, also mein Distinktionsmerkmal. Es war interessant, Leute haben mich da irgendwie nach gefragt. Ich hatte, glaube ich, schon immer so dieses Gefühl, das war auch eine sehr besondere Erfahrung, die wir da machen durften als Generation. Ja, Also, dass diese Wende und dieser Wechsel und diese Eröffnung von so vielen Möglichkeiten einfach zu einem Zeitraum, in, ich spreche jetzt von meinem Leben, ja, in meinem Leben kam, wo ich so das Beste aus beiden Welten mitnehmen durfte. Und plötzlich eine Unzahl von Optionen hatte, die vorher, also die meinen Eltern zum Beispiel, verwehrt waren, aber vorher auch noch wahnsinnig viel Positives mitnehmen konnte aus dieser anderen Gesellschaft, die nach einer ganz anderen Logik funktioniert hat. Und das fand ich schon immer total positiv. Und dann war, ich sag mal, zu diesem nochmal zu diesem Vereinbarkeits- und Mutterthema, ich habe ja dann erstmal gelernt, als ich hierher gezogen war, wie problembehaftet das eigentlich alles gesehen wird. Ja, so nach dem Motto, das geht ja jetzt gar nicht und äh, nee, kannst du doch nicht machen, jetzt das Kind schon mit einem Jahr in die Betreuung geben und so. Und das ist mir halt an ganz vielen Stellen begegnet, dass Leute gesagt haben, boah, sie tun sich damit so wahnsinnig schwer, wie soll das denn jetzt gehen? Auch mein Chef in unserem Einstellungsgespräch war halt eine der ersten Fragen, ja, wie wie, wie machst du denn das äh, mit den mit den beiden kleinen Kindern? Und schon da habe ich irgendwie so, ich habe die Frage gar nicht so richtig verstanden. Ja, ich habe gesagt, ja, das, das läuft schon, ja, funktioniert gut. So und mehr hatte ich dazu auch nicht zu sagen. Also mir war das total wichtig, sogar mich dahingehend abzugrenzen, dass nicht andere Leute von mir denken könnten. Ich würde das als so ein riesengroßes Problem sehen, weil das hätte ich, das hätte ich als wahnsinnigen Nachteil empfunden. Ja, weil was heißt denn das für meinen potenziellen Chef, wenn der die ganze Zeit denkt, ja, schafft die das, schafft die das? Mir war das immer total wichtig zu wissen. Ich schaffe das, na klar, ja, so, also was ist denn bitte die Alternative? So, also von daher war das so ganz lange für mich so ein positives, bestärkendes Element. Das haben meine Omas geschafft, das hat meine Mutter geschafft, das haben meine russischen Freundinnen geschafft. Und das werde ich auch schaffen. Und alle anderen können es auch schaffen. Ja. So, also von daher war das für mich immer beflügelt, bestärkend und überhaupt nicht so negativ belastet. Und dann habe ich erst neulich jetzt in der Veranstaltung, die wir da selbst hatten, halt auch gelernt, dass auch das gar nicht so alltäglich ist, sondern dass halt auch ganz viele ganz, ganz andere Erfahrungen haben und so sagen, boah, mir ist da super viel Diskriminierung auch begegnet, Vorurteile, Leute haben mir das am Dialekt angehört und dann habe ich gleich gemerkt, ich bin da irgendwie ganz anders angesehen als andere oder es, wurden, es wurde sich abfällig geäußert gegenüber irgendwie dem jammer oder was auch da so an Klischees kursierte, das war für mich dann halt auch nochmal total spannend zu reflektieren, weil das deckt sich jetzt mit meinen persönlichen Erfahrungen eigentlich gar nicht so sehr. Aber das ist da. ja. Also diese Erfahrungen, die gibt es und die sind sehr real. Und da gibt es auch noch viel drüber, was es, sage ich mal, in dem Sinne aufzuarbeiten und zu besprechen gibt.
1: Ja, Ja, sehr spannend. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen im Kopf, aber wir müssen leider zum Schluss kommen. Aber bevor wir zu den magischen drei Fragen ganz am Ende kommen, doch noch die Frage, liebe Isabel, wie würde sich unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt verändern, wenn ihr euer Ziel erreicht hättet 50-50 und wenn wir auch die Integration entsprechend der Quote auch oder der entsprechenden Zahl, wie viel Ostdeutschen es gibt, in unserer Gesellschaft hinbekämen? Was würde das mit unserer Gesellschaft, mit unserer Arbeitswelt machen?
0: Ja, es wäre halt eine Gesellschaft, die gleiche Zugangsmöglichkeiten und Entwicklungschancen für alle beinhalten würde. Das finde ich dabei den allerwichtigsten Aspekt, weil das ist leider was, da sind wir heute noch extrem weit entfernt von. Ja? Und je, je tiefer man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto frustrierter wird man eigentlich, weil man, weil man eben merkt, wie weit wir dann noch von entfernt sind. Und jetzt sprechen wir mit unserem Thema immer über die Kategorie Mann-Frau. Ja, Das ist jetzt irgendwie auch die, die als erstes ins Auge sticht und die größte Gruppe betrifft. Aber wenn wir sagen, wir sprechen auch über Ostdeutsche, wir sprechen über Menschen mit anderen Migrationshintergründen, wir sprechen über LGBTQ, über Menschen mit Behinderung und so weiter, das kann man ja immer weiter ausdifferenzieren. Und man muss konstatieren, wir sind von dieser gleichen Teilhabe- und Entfaltungsmöglichkeit einfach sehr weit entfernt. Und das ist für mich das große Ziel dabei, die Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass es diese Chancengerechtigkeit gibt. Und ich glaube, dass darüber hinaus sich die Gesellschaft extrem zum Positiven verändern würde, einfach weil viel mehr Perspektiven einfließen würden, viel mehr Einflüsse, Erfahrungsschätze, die jetzt eigentlich nicht
1: stattfinden.
0: Und das an sich wäre aus meiner Sicht ein unfassbar großer Wert.
1: Ja. Da drücken wir vor allen Dingen Panda die Daumen, weil ihr unterstützt dieses Ziel, dieser Podcast auch. Sind wir doch mit unserer Kraft, die wir haben, schon mal auf dem richtigen Weg. Und ich möchte dir zum Schluss gerne die Tankstellen, die immer zum Podcast-Ende kommen. Ostquote, ja oder nein? Darf ich was dazu sagen oder muss ich nur sagen Ja oder nein? Du darfst ganz kurz was dazu sagen.
0: Wie Klaus Kleber mit der Bitte um eine kurze Antwort. Finde <lacht> <lacht> ich find ganz schwierig. Also ich würde eher sagen, Ostquote als starre Quote. Nein. Warum? Das habe ich selbst in den Veranstaltungen gemerkt. Es ist unfassbar schwierig, überhaupt zu definieren. Was heißt denn heute noch Ostdeutsch? Ja, Also ist das die tatsächliche Sozialisation in der ehemaligen DDR? Heißt das, dass ich in einem ostdeutschen Bundesland geboren bin? Heißt es, das, dass ich da lebe? Also ich, ich glaube, eine solche Quote wäre methodisch, sage ich mal, mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten verbunden. Keine Ahnung, wahrscheinlich gar nicht umsetzbar. Ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite... Da kommen wir natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, wenn wir jetzt versuchen, alle diese Einzelfragen mit Quoten zu regeln. Also von daher eher nein, auch wenn ich in der Frauenfrage ganz klar für eine Frauenquote ja, bin äh, zum Beispiel. Ja. Genau, du wolltest eine kurze Antwort. Also eher nein. <lacht> aber
1: interessant. Also ich könnte
0: noch ganz viel ja, ja, sagen. Ja, genau. Ich könnte noch ganz, aber wieder wie ein Wasserfall
1: und äh, komme nicht zum Punkt. <lacht> aber Frauenquote, ja, aus Quote, nein, finde ich interessant. Aber auch die Herleitung total nachvollziehbar. Äh, schon alleine, was die Kennzeichnung und die Wer ist quasi. Wer bekommt eine Quote, wer bekommt keine Quote. Total nachvollziehbar. Manchmal muss man ja doch ein bisschen ausholen, um es zu begründen. Zweite Frage, was sind Dinge, die du aus der DDR gern siehst, die es ins Hier und Jetzt geschafft haben? Es können Einstellungen sein, Werte, Produkte, besondere Momente oder Sachen, die wir auf dem Weg irgendwie haben liegen lassen und das unserer Gesellschaft heute guttun würde, wenn wir dieses Gefühl, diese Einstellung, dieses Denken heute auch noch hätten?
0: Boah, was hat sich durchgesetzt, was hat es geschafft? Also das ist ja leider... Da muss ich leider sagen, mir fällt nichts ein. Also was sich wirklich durchgesetzt und es in unsere gesamtdeutsche Kultur geschafft hat an positiven Aspekten. Ich fürchte, es haben leider sehr wenige dieser positiven Aspekte wirklich so überlebt, dass man sagen kann, die sind jetzt, also die haben unsere gesamtdeutsche Kultur geprägt. Leider. Denn ich glaube, einige hätten es wirklich verdient, in die gesamtdeutsche Kultur integriert zu werden. Also was mir dabei einfällt oder was würde ich mir wünschen, das ist mehr in unserer heutigen Gesellschaft vertreten wäre, das sind so Sachen wie Gemeinschaft, Gemeinsinn, nicht nur sich selbst und so den kleinsten Kreis sehen, sondern wirklich eher so dieses: was ist eigentlich das? Ähm, ich benutze mal das Wort das Kollektiv, ja, also was ist das kollektive Interesse? Das fehlt mir an vielen Stellen. Das ist aber was, das habe ich, also wenn ich, sag ich mal, so meine Grundschulzeit zurückdenke. Das wurde uns, also zumindest habe ich das mitgenommen, also mir wurde das in der Schule vermittelt. Und anderer Punkt, der mir total wichtig ist und der auch uns so als Familie total wichtig ist und was für mich auch so ein bisschen das Ossi-Gen ist, ist sowas wie Improvisationstalent, Anpassungsfähigkeit. Da halte ich große Stücke drauf, das können wir gut und äh, das, ist was, das ist mir bis heute total wichtig. Und vielleicht als Drittes sowas wie Bescheidenheit, Demut, Blick aufs Wesentliche auch. Also das sind so Sachen, die wurden mir definitiv vermittelt und ich erlebe das auch bei vielen anderen Ostdeutschen, die ich so treffe. Also dieses Blick aufs Wesentliche, damit meine ich, was ist denn so wirklich am Kern und weniger, was ist an der Oberfläche? Und wenn ich jetzt mal vergleiche, wie bin ich aufgewachsen, wie sind unsere Kinder aufgewachsen? Also wir haben uns sicherlich bemüht, genau diese Werte auch zu vermitteln, aber was kommt auch so von außen? Da ist halt so dieses Oberflächliche und dieser extreme Fokus auf Geld und Geldverdienen. Also das ist was, da leide ich richtig drunter, muss ich sagen. Also das finde ich richtig schlimm, dass unsere Gesellschaft, ja, dass es sich eigentlich immer nur ums Geld dreht unterm Strich, oder? Das finde ich schwer, damit klarzukommen.
1: Ja, ja sehr schöner Punkt. Sehe ich ähnlich und habe auch mal die zwei Punkte Demut und Bescheidenheit auch irgendwo in einem Zitat gebracht. Von daher kann ich mich anschließen. Und letzte Frage, liebe Isabel. Wen willst du in diesem Podcast hören? Wer darf hier nicht fehlen? Einziges Kriterium, ostdeutsche Herkunft. Und lebendig, weil das hatten wir jetzt auch schon Also die Person sollte noch am Leben sein, weil alles andere wird schwierig. Sehr
0: gut. Ja, okay. Also natürlich wahnsinnig viele, wa? ich erinnere daran. Wir haben eine wahnsinnig lange Liste von wahnsinnig tollen Frauen. Also von daher, da kann ich sicherlich viele Menschen empfehlen. Ganz aktiv würde ich mir wünschen, dass Jeannette Gusko hier mal zu Gast wäre. Sie ist Geschäftsführerin von Korrektiv. Wir machen eine wahnsinnig tolle journalistische Arbeit. Sie ist aber auch Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ostdeutsch Ostdeutschland und setzt sich total stark auch für dieses Thema und für Sichtbarkeit dieses Themas ein. Und ich glaube, sie hätte hier sehr interessante Dinge zu erzählen.
1: Hervorragend. Liebe Isabel, vielen Dank für dieses wirklich tolle persönliche Gespräch auch. Du hast ganz viele Einblicke reingebracht, Denkansätze und es ist einfach ganz wunderbar, deinen Weg kennengelernt zu haben, den Weg von Panda. Und ich drücke dir und Panda ganz fest die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht. 50-50, das ist toll. Macht weiter. Ich höre nur Großartiges und freue mich, dass du hier im Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir und ich fühle mich sehr geehrt und danke für die Einladung.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.